0: Nuestras vidas son historias, historias que cobran vida conforme las vamos creando, pero hay una parte que siempre obviamos, el aquí y el ahora. Puede parecer una cuestión trivial, trillada con el paso de los años, las películas y los grupos pero no lo es. El presente es lo único que tenemos. Sin embargo, nuestros días se ven llenados con melancolía de... del pasado y sueños de un futuro. Si entras en cualquier red social, te encontrarás con mensajes como, quiero volver a ser un niño. Mis momentos más felices son de la infancia. Ojalá volver a esa época. Y bla, bla, bla. Tienen cierto punto de realidad a veces, pero ahí está la trampa. En realidad, en su gran mayoría, simplemente es un lenguaje de víctima. Y a pesar de ello, es algo más común de lo que nos gustaría pensar. Después está el futuro. Ese lugar al que algún día quisiéramos llegar. Nos imaginamos viviendo la vida de nuestros sueños, teniendo suficiente dinero para retirarnos y vivir una vida tranquila. Esa vida puede incluir viajar por el mundo, dar charlas en grandes auditorios, crear una empresa que ayuda a millones de personas. Para todos nosotros es un lugar muy apacible y esperanzador en el que estar. Aquí viene lo malo. Acudimos a él para escapar de lo que pasa aquí y ahora. Porque todo lo que pasa aquí y ahora es aburrido. Porque tu vida es aburrida. En cambio te frustras porque ves que las redes sociales están llenas de fotos espectaculares. Parece que tus influencers favoritos tienen vidas de ensueño, que todo el mundo tiene una actividad social espectacular. Menos tú. Tú te levantas, con legañas en los ojos, medio zombie a las 8 de la mañana, los que tienen suerte, mientras bebes tu taza de café en la que ponen frases como Soy como el café de los lunes, irresistible. Que cada día te pille dándolo todo. O... Si eres del otro bando, intento controlar mi mala hostia, pero hay gente que no colabora. Cuidado con comerse el mundo, que luego hay que cagarlo. <ríe> en fin, eh, distintas frases, mismo resultado. Es lunes y quieres que vuelva a ser fin de semana. Y esto es así. Además, tú no sabes sacar fotos y no puedes chulearte en Instagram con esas... Maquetaciones tan tren de chupechulis de esa comida que te has tomado por la mañana de un aguacate con una tostadita. En fin, que me desvío. Otra frustración bastante común es la de gimnasio. Y aquí soy culpable. ¿Ves esas películas en las que el protagonismo se, se pone súper cachas, eh, aprende artes marciales en tres minutos con escenas espectaculares, que sales de la película y dices eh, cariño, mañana me levanto a las 6 de la mañana para ir a correr a la playa bajo la luz del amanecer. Flipao máximo. Pero solo pones la alarma y la apagas con las mismas ganas que tu mujer te dice al día siguiente. <ríe> te lo dije. Y es que cuando lo vemos, todo es muy fácil. Pero cuando vas durante una semana entera al gimnasio y no ves resultados, duele. Porque cuando empiezas a hacer algo nuevo, esperas resultados inmediatos, que no suelen llegar. Y acabas metido en el aburrido día a día que te amarga la existencia. Tienes algunos días increíbles, en los que por alguna razón tienes energía, alegría y todo sale genial. Son esos cortos momentos. En... esos cortos momentos de felicidad que todo el mundo busca. El tema es que son eso. Cortos momentos de felicidad. La felicidad no es un estado continuo. Llevan toda la vida diciéndonos que tenemos que ser felices, pero ¿es eso realmente lo que creemos? Simon Sinek. Dijo en una de sus charlas, y creo que tiene toda la razón del mundo, no te gusta tu pareja todos los días, pero sí que la quieres todos los días. ajá ¿Acaso no podría pasar lo mismo con la felicidad? ¿Por qué tenemos que esperar a esos pequeños momentos en los que nos gusta nuestra vida y no buscar que siempre sea la vida que queremos tener? ¿Cómo podemos hacer que cada día queramos seguir contigo? Haciendo aquello que nos lleva a cumplir esos sueños y metas a los que nos estamos evadiendo continuamente. ¿Cómo podemos estar satisfechos cada día? Esto no es perfecto, ni tengo la respuesta. Pero sí que tengo un par de ideas que creo que te pueden ayudar. O que por lo menos a mí me están ayudando. Lo primero es tener una meta. Una meta nos da un objetivo, un lugar hacia el que dirigirnos, un porqué. Nos da claridad. A veces creemos que tenemos una meta, pero no la tenemos clara, no está escrita, no está definida. Es una idea vaga que al final nos lleva a seguir vagando. Pero ni siquiera tiene que ser una meta a largo plazo. Sirve con que sea una meta para mañana, por ejemplo. Simplemente tienes que preguntarte, ¿qué quiero conseguir mañana? ¿Lo decides? ...y después recoges todo aquello que tienes que hacer para conseguir ese objetivo. Ayuda mucho bajar a tierra lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si mañana decides que quieres lanzar un nuevo vídeo a YouTube... ...que ya lo tienes grabado, ¿vale? No vamos a entrar ahí. Pues tendrías que editar el vídeo, tendrías que crear 10 posibles títulos... ...pensar y pedir a diseño una miniatura escribir la descripción, crear un mail para tu base de datos anunciando que se publica el vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si haces eso, tendrás una dirección clara. No perderás el tiempo de aquí para allá haciendo cosas que no te aportan, mirando el móvil, mirando Instagram, bla, bla, bla. Tienes un objetivo. Avanzas hacia él y terminas satisfecho el día sabiendo que has avanzado un poco más hacia ese objetivo más grande que tienes. El objetivo al que quieres llegar pero que este, este de hoy te ayuda a dar un paso más. Y me podrás decir, vale, Ezequiel, muy bien, campeón. Ahora, eso es organización básica. ¿También me vas a decir cómo puedo lavarme los dientes? ¿O que me tengo que lavar los dientes todas las noches o todos los días? Vale, sí, es básico. Pero ahora dime, ¿cuántas veces lo haces? O más bien, ¿cuántas veces no lo haces? Ah, <risa> claro, ahora ya no es tan obvio, ¿verdad?, en cambio, te dedicas a integrar 10 herramientas pensando que eso te va a ayudar a ser más organizado. Mira, empieza con bol y papel y después ponte con las pijotadas. Porque nos perdemos con las pijotadas. Lo segundo es, teniendo una meta grande, buscar un hábito o hábitos que te acerquen a esa meta. Cuando tenemos un objetivo a muy corto plazo, podemos contar con nuestra fuerza de voluntad para conseguirlo. Pero esa fuerza de voluntad no aguanta siempre. Se agota muy fácilmente. Por ello necesitamos hábitos. Los hábitos permiten a nuestro cerebro ahorrar energía. El cerebro es vago y por tanto debemos tratarlo como un bebé. Y al bebé no le das carne con patatas y verduras porque tiene que hacer mucho esfuerzo. Al bebé le das un potito. Pues con el cerebro igual. Los hábitos son los potitos del cerebro. esa frase me va a causar problemas. Eh, bueno, básicamente reduces el esfuerzo para que el proceso sea mucho más sencillo. Hay muchas maneras de crear hábitos, pero no es el objetivo de este podcast, lo será de otros, ¿vale? Simplemente, escribe tu objetivo a largo plazo y saca dos o tres hábitos que te pueden llevar a él. El punto número tres, y último, es traer lo bueno de un hábito al momento actual. Los hábitos llevan tiempo en construirse. Y exigen, en un inicio, fuerza de voluntad. Pero es que además, los buenos hábitos, al contrario que los malos hábitos, porque si tú te gusta comer bollería, bollería industrial, pues básicamente te comes un don y la satisfacción es al momento. Pero a largo plazo, pues, estás un poco fastidiado. Entonces, los buenos hábitos tienen sus beneficios en el largo plazo, por lo que el corto plazo conlleva un esfuerzo y pocos resultados a la vista. Por lo tanto, es súper importante este punto. Tienes que buscar la manera de traer al presente los beneficios futuros que te va a traer ese hábito. Por ejemplo, si quieres comprarte un Mac, porque te va a ayudar, y etcétera, 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 para ello necesitas ahorrar, seguramente, y evitar gastos superfluos que no te aportan nada bueno. Por lo tanto, podrías hacer lo siguiente: abrir una hucha en tu cuenta de banco que, te, que, te, que la llamases Comprar Mac. Y cada vez que evitases comprar algo que no deberías, como un donut o un pantalón que no necesitas o X cosa, lo que harías sería poner ese dinero que no has gastado en eso en la cuenta de ahorros. Además de lo que ahorres, porque evidentemente con eso vas a tardar mucho. De este modo, te, te premias por no hacer algo que no es bueno y refuerzas el hábito que te lleva a conseguir aquello que sí. Otro modo de hacerlo, por ejemplo, es marcando cada día que llevas a cabo un hábito que es bueno para ti, como hacer deporte. Lo marcas en el... te coges una hoja, la divides en el mes y cada día que haces deporte vas marcándolo. De este modo eh, tienes un feedback visual y un sentimiento de avance que poco a poco hace que construyas este hábito. Y estos son ejemplos. Hay miles de formas y cada persona pues, le funcionará una u otra. Pero lo que sí no cambia son los principios. Los principios siempre se mantienen Así que te animo a diseñar tu día a día. Te animo a cambiar tu vida día a día decidiendo qué es lo que quieres hacer. Espero que te haya gustado. Espero que a partir de ahora tus días empiecen a ser menos aburridos. Esto es De Cero Aceo. Mi nombre es Ezequiel Bello y espero que me acompañes en este camino. Nos vemos en el siguiente episodio.